0: Die Wahlprogramme im Check – Worauf muss sich die Immobilienwirtschaft einstellen? Die Bundestagswahl steht vor der Tür und wir starten mit der Frage, was haben die Parteien mit Blick auf die Baulandpolitik im Sinn? Wie wollen die Parteien den Wohnungsbau stärken? Wäre die Erhöhung des Abschreibungssatzes ein sinnvoller Ansatz? Wie wollen die Parteien die Genehmigungsprozesse beschleunigen? Und was planen die Parteien mit Blick auf das Wohneigentum? Und wie sind die Positionen im Mietrecht? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode. Und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage, dem Immobilien-Podcast und heute wollen wir darüber sprechen was die Parteien sich ausgedacht haben in Bezug auf die Immobilienbranche und was sie versprechen, was sie tun, wenn sie denn die Möglichkeit haben, ihre Programme in der Regierung umzusetzen. Und natürlich müssen wir das Ganze hier ein bisschen wissenschaftlich angehen, damit wir das Ganze nicht so klamaukig aufbereiten, weil Populismus haben wir im Wahlkampf genug. Deshalb begrüße ich herzlich den fleißigen und wissenschaftlichen und niemals populistischen Michael Vogländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin Michael.
1: Hallo Hauke, grüß dich.
0: Du bist jetzt so, so anmoderiert worden, dass ich dir das Professor Doktor geklaut habe. Es sei dir natürlich gegönnt, also Professor Doktor Michael Vogtländer. Genau, wir wollen heute reden über die Politik. Wir sind inzwischen, also in Hamburg, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in Hamburg habe ich den Eindruck, es gibt keine Laterne mehr, wo nicht irgendwas dranhängt. Wir sind richtig dicht plakatiert, teilweise mit Themen, teilweise nur mit Gesichtern. Aber die Frage ist ja, was haben denn die Parteien in der Regierung für den Impact auf die Immobilienbranche. Und, ähm, ja, mannigfaltige Themen. Womit wollen wir anfangen?
1: Ja, wir fangen, wir fangen gleich an mit dem, mit dem Baulandthema, aber vielleicht vorweg. Wir haben jetzt nur uns auf vier Parteien konzentriert, auf CDU, CSU, FDP, Grüne und SPD. Die anderen lassen wir jetzt weg, damit wir es ein bisschen kompakt halten. Außerdem haben wir das letzte Mal schon sehr ausführlich über die Vorstellung der Linkspartei gesprochen. Also wir konzentrieren uns auf diese vier Parteien. Und wir fangen mal an mit der Baulandpolitik, weil ich finde, Baulandpolitik ist eigentlich ein ganz entscheidendes Thema. Das Bauland ist ja nach wie vor das Nadelöhr im Wohnungsmarkt und das größte Hemmnis, wenn es um Wohnungsbau geht. Und äh, da stellt man schon fest, naja, so richtig viel zum Thema Bauland haben die Parteien eigentlich nicht vor, muss man sagen. Ähm, Gerade SPD und Grüne, die setzen sehr stark auf Rekommunalisierung, die wollen also mehr... Äh, Boden, Grundstücke, Bauland in der Hand der Kommunen haben. Wie sie das aber so richtig anstellen wollen, sagen sie eigentlich nicht. Und wie man vor allen Dingen damit auch mehr Bauland gewinnt, findet sich nicht wirklich drin. Bei der CDU findet man zumindest eine Idee, dass man eben Landwirten Anreize setzen möchte, Ackerflächen zu verkaufen und es dann umzuwandeln in Bauland, was natürlich die Umwandlung kommt, natürlich dann durch die, durch die Kommunen. Aber sie wollen zumindest steuerliche Anreize setzen, dass die Landwirte eben einen Teil der Mittel dann auch reinvestieren dürfen in den Mietwohnungsbau, ihnen damit quasi Erträge in Aussicht stellen. Ob das funktioniert, muss man sehen. Aber ich glaube, es ist schon mal ein richtiger Ansatz zumindest zu sagen, wir müssen an die landwirtschaftlichen Flächen und bei der FDP findet sich zumindest ne, äh, der Hinweis, dass man die BIMA, also das Bundesinstitut äh, für Immobilienangelegenheiten, dass die sich besser äh, kooperieren sollen mit den Kommunen, um mehr Bauland äh, zu gewinnen, auch das bleibt relativ vage. Also ich finde insgesamt dieser sehr wichtig, dieses sehr wichtige Thema wird kaum adressiert von den Parteien, ähm, eigentlich quer über alle Parteien hinweg
0: kleine halb ernste Anmerkung am Rande vielleicht ist das Thema ja jetzt einfach mit dem Bauland Mobilisierungsgesetz vollständig erschlagen <lacht> okay so, so, so könnte
1: man natürlich als vertreter der groko argumentieren ähm, wahrscheinlich würden die beiden das auch so machen wenn man wenn man sie dann direkt fragt ähm, ja die die frage ist natürlich kommt man so weiter ne? also wir haben über das bauland mobilisierungsgesetz und vor allen Dingen das umwandlungsverbot was da drin ist ja auch schon mal diskutiert ähm, ich glaube, es ist nach wie vor das, das große Nadelöhr. Und äh, wenn wir das nicht angehen, dann werden viele andere Maßnahmen letztlich verpuffen.
0: Was fehlt dir? Also was, was müsste denn? Wie also ich sag,
1: mal, ich sag mal, zumindest zwei zwei Dinge wären, wären hilfreich. Das eine ist, dass man sich eben mehr mit der Situation der Kommunen auseinandersetzt und eben auch gezielt überlegt, wie kann man denn Anreize setzen für Kommunen, hier tatsächlich mehr Bauland auszuweisen, wie kann man ihnen zum Beispiel da auch Mittel zur Verfügung stellen, damit sie tatsächlich dann auch die Infrastruktur bereitstellen können. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den man hier setzen muss. Und das andere ist, dass man zumindest eine gewisse Haltung zum Ausdruck bringen müsste, dass man eben bereit ist, auch Wohnungsbau prioritär zu behandeln und dass man bereit ist, notfalls eben auch auf die grüne Wiese zu gehen, um tatsächlich mehr Bauland zu schaffen. Und das ist etwas, was... Mir fehlt, das ist etwas, was, was überhaupt nicht drin ist, was aber ungemein notwendig wäre, um tatsächlich den Bürgermeistern vor Ort auch Rückenwind zu geben nach dem Motto, guck mal, Berlin, die Bundesregierung steht dahinter, dass wir eben den Ausbau auch der Flächen vornehmen, dass wir die Städte erweitern, wir bekommen ja auch finanzielle Hilfe und deswegen gehen wir das auch an und das fehlt, dieser Rückenwind für die Baulandoffensive, der fehlt leider.
0: Vielleicht haben alle Angst, dass sie so ein bisschen mit dem Flächenfraß-Thema an die Wand gestellt werden, so nach dem Motto, ihr seid ja so unnachhaltig, ihr wollt hier nur die neuen Grünflächen dicht bauen und äh, also es ja, könnte zumindest eine Angst sein, dass man sagt, okay, das Thema ist so schwierig und darüber hinaus wird ja die Politik sehr geprägt von den Großstadtparteien und dem, was in den großen Städten läuft und da ist das ja mit der Grünfläche sowieso nicht so ein Thema, sondern eher eigentlich ein Thema der Nachverdichtung insofern. Also nur wenn man eine Erklärung suchen wollen würde, wäre das vielleicht eine.
1: Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Also gerade in den Großstädten geht es ja darum, auch in die grüne Wiese zu gehen, weil eben die Nachverdichtungsmöglichkeiten gar nicht mehr so vorhanden sind. Das heißt, eine Stadt wie Berlin wird auch über neue Stadtviertel nachdenken müssen. Das gilt auch für Hamburg auf Dauer, das gilt für München sowieso, Frankfurt. Also all diese Städte werden auch nach außen wachsen müssen. Und ähm, ist es ist richtig, da haben wir das Thema Flächenfraß, äh, wir, haben, wir haben Nachhaltigkeitsziele, wir haben das 30-Hektar-Ziel, das ist auch alles richtig. Aber wir müssen dann doch eher überlegen, wo können wir ökologische Ausgleichsflächen zum Beispiel schaffen? Ja? Wie, können wir das, wie können wir das bewerkstelligen, dass wir auf der einen Seite die Großstädte haben, die weiter wachsen, und auf der anderen Seite aber natürlich eine Situation haben, dass wir auch äh, weniger versiegeln wollen. Ich glaube, das lässt sich schon machen. Das ist natürlich nicht das einfachste Thema für einen Wahlkampf, das muss man auch sagen. Aber dass es so gar nicht adressiert wird, finde ich dann schon auch schwach.
0: Genau. Gehen wir raus aus den Lösungen und rein in die Wahlprogramme zurück. Äh, was sagen die Parteien denn zu zum Thema Wohnungsbau? Soll der Wohnungsbau gestärkt werden oder sollen sie einfach alle wohnen bleiben, wo sie, wo sie im Moment wohnen? Was ist das Ziel der Parteien? Hast du eine Antwort gefunden, die in irgendeiner Form berichtenswert ist?
1: Ja, beim Wohnungsbau findet sich schon etwas. Da findet sich auch wieder relativ. Gleich verteilt eigentlich bei Grünen und SPD der der Wunsch, mehr Sozialwohnungen zu bauen. ja Der Sozialwohnungsbau steht ganz weit oben. Auch der Bau kommunaler Wohnungen ist auch ein ganz wichtiges Thema. Also das, das spiegelt sich immer wieder. Es ist eigentlich quer durch das gesamte, durch die Parteiprogramm, dass es vor allen Dingen um staatliche Bereitstellung von von Wohnungen geht, entweder in Form von Sozialwohnungen oder kommunalen Wohnungen. Die Grünen haben darüber hinaus nochmal den Bereich Dach Dachausbau mit drin, ja, also 100.000 Wohnungen in, in Dachgeschossen durch den Dachwohnungsausbau, das ist ein wichtiges Thema, was sie natürlich auch damit verbinden, dass sie sagen, wir müssen vor allen Dingen den Bestand angehen, ja, wir sollten nicht so viel Neubau, sondern eben vor allen Dingen auf den Bestand setzen. Bei der CDU findet man das Ziel, das wird auch relativ klar formuliert und ich glaube, man ist auch wieder bei den 1,5 Millionen Wohnungen, die man schaffen möchte. Allerdings so richtig konkret wird es nicht. Die FDP bringt dann noch den Vorschlag mit rein, den Abschreibungssatz für äh, den Wohnungsbau zu erhöhen, von heute 2% auf 3%. Ich finde im Übrigen auch ganz spannend, das Thema war ja auch im Triell am Sonntag äh, kurz gestreift, ja, Wohnen, ich glaube, der Block war fünf Minuten, äh, aber da wurde das ja auch nochmal schön deutlich, äh, die CDU, Herr Laschet hat da sehr klar gesagt, es, es geht ihm vor allen Dingen um Wohnungsbau, mich hat dann schon überrascht, dass von, von äh, Frau Baerbock und Herrn Scholz da überhaupt nichts zu kam, äh, nach dem Motto, das wollen wir doch auch, äh, sondern auch da war es eben relativ klar, dass das vor allen Dingen CDU-Thema
0: ist. Okay, und äh, jetzt der FDP-Ansatz? Abschreibungssatz erhöhen. Denkst du, das ist ein guter Ansatz? Also warum dann nicht?
1: Ja, das kann man als Projektentwickler ja sagen. Ähm, <lacht> Nein, ich grundsätzlich ähm, kann man das rechtfertigen. Wir haben das vor einigen Jahren auch mal selber ähm, in einem Gutachten herausgestellt, dass es das eigentlich richtig ist, den Abschreibungssatz zu erhöhen, weil die ökonomischen Kosten auch höher sind. Auf der anderen Seite denke ich, wir haben heute nicht das Problem, dass es an Investoren fehlt. Ja, wenn wir mal zurückdenken in der, in der Geschichte der Wohnungsbaupolitik in den 50er, 60er, 70er Jahren ging es immer darum, wie, wie kriege ich da überhaupt Anreize gesetzt zum Wohnungsbau. So und heute ist das Thema nicht, dass es an Investoren fehlt, sondern im Gegenteil, da gibt es jede Menge Investoren. Also was passiert, wenn ich den Abschreibungssatz jetzt nochmal erhöhe, es wird eigentlich für noch mehr Menschen attraktiv, in den Wohnungsmarkt zu gehen. Wenn dann aber eben die Flächen nicht vorhanden sind, dann führt das im Endeffekt einfach dazu, dass die Flächenpreise noch weiter steigen, dass die Baulandpreise noch weiter steigen. Also das ist letztlich ein Effekt, der verpufft. Der Staat verzichtet auf Einnahmen, die letztlich in die Grundstückspreise weiter fließen. Und das ist sicherlich nicht der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, das ist etwas, was man sich aufheben muss, wenn die Baukonjunktur wirklich mal schwächelt. Wenn es also eine Situation gibt, dass wirklich zu wenig gebaut wird, weil zum Beispiel die Baupreise noch weiter gestiegen sind oder weil die Nachfrage nach Wohnungsbau etwas schwächelt, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht auch weil die Zinsen doch mal wieder gestiegen sind, wovon ich nicht ausgehe, aber kann natürlich sein, also es kann viele Gründe geben, dann ist das sicherlich ein richtiger Punkt zu sagen, jetzt passen wir den Abschreibungssatz an, aktuell würde ich das nicht tun.
0: Damit sagst du natürlich oder damit weißt du darauf hin, für wen das ein Anreiz wäre, nämlich für die Investoren, was nicht unser Nadelöhr ist, aber aus der Praxis kann ich berichten, ein Nadelöhr und zwar inzwischen ist es, ich glaube Nadelöhr wäre geradezu riesig, ist das Thema Baugenehmigung. Also wenn ich ähm, fertig bin mit der Projektkalkulation, der Architekt hat gearbeitet, ich bin antragsreif, dann fängt die Phase an, in der ich sehr, sehr lange Wartezeiten habe, bis ich dann zum Erfolg komme. Gibt es da irgendwelche Ansätze, die Prozesse zu beschleunigen, also irgendwelche klugen Hinweise, wie man es schaffen könnte, schneller diesen Genehmigungsprozess abzubilden?
1: Ja, also da gibt es durchaus etwas, zumindest gibt es ein Problembewusstsein. Das ist ja auch schon mal wichtig, dass eigentlich alle Parteien, die wir hier betrachten, sagen, ja, die Prozesse müssen verbessert werden, sie müssen beschleunigt werden. Was ich sehr spannend finde, dass äh, da sind sich CDU und Grüne mal einig, dass sie beide sagen, eigentlich brauchen wir eine sogenannte Genehmigungsfiktion. Ja, eine Genehmigungsfiktion heißt, ich setze einen bestimmten Zeitraum nach Antragstellung Sechs Wochen, acht Wochen und wenn ich bis dahin nichts vom Amt gehört habe, gilt die, der Antrag als genehmigt. Ja? Und das ist die sogenannte Genehmigungsfiktion, die natürlich letztlich die Prozesse ja auch beschleunigen soll. Ja? Also das heißt, das Bauamt muss sich bewegen, wenn es nichts tut, ist es quasi eine Genehmigung wie das Wobei, dann praktisch, praktisch genau. funktioniert, muss man natürlich sehen. Aber In der
0: Praxis mache ich einfach nur eine kleine Nachforderung und dann habe ich ja nochmal sechs Wochen. Also das, das Spiel kennen wir ja schon.
1: Ja, andererseits finde ich das Signal halt schon richtig. Ne? Und das Signal ist natürlich schon, ihr sollt schnell sein. Und wir müssen uns hier beeilen. Und das darf nicht auf die lange Bank geschoben werden. Also ich glaube, das hat schon einen gewissen Effekt. Ja? Natürlich ein Bauamt, das einfach personell komplett unterbelegt ist, die werden dann wahrscheinlich so vorgehen und sagen, okay, wir müssen hier Nachforderungen stellen oder wir schreiben nur mal kurz, dass es noch dauert oder wie auch immer, aber nichtsdestotrotz, es ist verdeutlicht schon mal einen gewissen Anspruch, den wir ja auch haben. Und darüber hinaus, das findet sich dann gerade auch wieder bei den Grünen und bei der FDP, möchte man eben auch die digitale Bauakte haben. Also ein digitales Verfahren für Baugenehmigung, was ich im Übrigen auch für absolut erforderlich finde. ja, Also dass wir da noch mit so viel Papierkram arbeiten, das ist eigentlich nicht nicht nachvoll zu vollziehen. Man muss ja auch sehen, die Digitalisierung bietet eben auch die Möglichkeit, zum Beispiel einfache Vorprüfungen zu machen, ja, wo man einfach ein Programm drüber laufen lässt und das guckt schon mal und dann können sich die Mitarbeiter eben auf die komplexeren Verfahren und auf die komplexeren Punkte konzentrieren, müssen nicht das ganze Kleinkram auch beachten und digitale Bauakten könnte man eben auch quasi in anderen Bauämtern außerhalb der eigenen Stadt dann auch beachten. Arbeiten, Vorprüfen, Vorsichten, auch das wäre möglich und damit natürlich auch eine gewisse ähm, bessere Verteilung der Aufgaben zwischen den Bauämtern. Also das ist ein wichtiges Thema und das Schöne ist doch, dass es hier zumindest dieses Problembewusstsein gibt, zumindest vielleicht die richtigen Schlagwörter genannt werden, ob es dann, wie schnell dann die einzelnen Parteien das wirklich umsetzen, das wird man sehen, aber zumindest findet sich dazu etwas.
0: Dabei haben wir doch alle lieb gewonnen, die Anträge in achtfacher Ausfertigung dann aufs Amt zu tragen, damit alle beteiligt werden können. Das ist doch so großartig. <lacht> Man ist immer mit einem kleinen Wäschekorb auf dem Amt. Gut, anyways, ähm, ich glaube auch tatsächlich haben wir ein Personalproblem. Wir müssten mal gucken, dass wir mehr Personal in die Ämter kriegen. Ähm, also das ist einfach, es wird so viel abgeworben in der Bauwirtschaft. Aber das nur ein Hinweis an den einen oder anderen Politiker, der hoffentlich auch zuhört und hinterher irgendwas zu sagen hat, um das mit einfließen zu lassen. Dann kommen wir jetzt zum Lieblingsthema. Unser aller Lieblingsthema. Nämlich das Thema Wohneigentum. Sachan.
1: Ja, es läuft ja ein ganz hitziger Wahlkampf rund um das Thema Wohneigentum. Die Debatten nehmen kein Ende. Nein, ehrlich gesagt, das ist wirklich ein Thema, das, das überhaupt nicht läuft. Ich verstehe eigentlich nicht warum, warum das so ja ignoriert wird eigentlich, das Thema. Ich glaube, das wäre durchaus auch ein Gewinnerthema für die eine oder andere Partei, das, das mehr zu spielen. Aber es findet sich relativ wenig und auch in den Parteiprogrammen findet sich relativ wenig. Also gerade bei der SPD muss man sagen, da findet sich kaum etwas. Man möchte im Ballungsgebieten den Kauf von Genossenschaftsanteilen fördern, ja, aber nicht wirklich Wohneigentumsbildung. Man spricht ein bisschen von Mietkaufmodellen und dass auch die Programme Jung kauft, alt gestärkt werden soll, aber da ist quasi nichts wirklich originäres drin. Bei den Grünen findet man zumindest, das hatten wir auch schon mal thematisiert, zumindest die Idee den Grunderwerbsteuersatz zu senken für Selbstnutzer, möchte aber auf der anderen Seite den für Kapitalanleger wahrscheinlich erhöhen, aber ist zumindest nachvollziehbar, dass man hier an dieser Stellschraube herangeht. Ähnlich ist es bei der CDU, die möchte aber einen kinderabhängigen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer einführen. Das heißt, umso mehr Kinder du hast, umso höher ist der Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer. Das geht in die richtige Richtung. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer, dass man es wirklich an die Zahl der Kinder koppelt, weil man ja einfach sagen muss, naja, die meisten wollen eigentlich ein Nest bauen und dann die Kinder bekommen. Also das ist auch wieder so eine. Problematik Und natürlich kann man auch darüber diskutieren, warum muss man hier auch Familienpolitik und Eigentumspolitik miteinander vermengen. Ähm, den weitestgehenden Vorschlag hat die FDP, die möchte einen Grunderwerbsteuerfreibetrag für alle 500.000 Euro einführen den du auch später noch nutzen kannst. Also wenn du jetzt eine erste Immobilie kaufst und brauchst nur einen Freibetrag von 200.000, dann kannst du die übrig gebliebenen 300.000 beim nächsten Immobilienkauf einsetzen. Also das ist quasi die weitestgehende Vorstellung
0: hier. Wobei natürlich ein paar Themen auch, die von der Politik betrieben werden, in dieses Wohneigentum-Thema reinreichen. Zum Beispiel das Aufteilungsverbot. Wir hatten das gelegentlich geschreift, ist natürlich auch ein Punkt, wo ja durch die Hintertür eigentlich Wohn Eigentum Bildung vermieden wird, ne? Wie stehen die Themen, also wie stehen die Parteien zum Thema Aufteilungsverbot?
1: Ja, Aufteilungsverbot beziehungsweise Umwandlungsverbot, also dass du Mietwohnungen nicht zu Eigentumswohnungen machen kannst und dir einen Selbstnutzer verkaufst. das ist. <lacht> das ist, ist ja ein heißes Thema gewesen und die Parteien sind da eigentlich äh, ja wirklich gespalten. CDU und FDP sind dagegen, die wollen das nicht. Ähm, SPD und Grüne sind dafür und wollen das quasi nochmal ausweiten vielleicht. Es ist ja jetzt quasi erstmal für, für eine begrenzte Zeit äh, gibt es diesen Genehmigungsvorbehalt und nur bei bestimmten Maßnahmen. Ähm, das wollen die quasi in Fristen auch wieder dauerhaft quasi Mietwohnungen erhalten. Und ähm, ja, also das ist natürlich ein erheblicher Stolperstein auch für die Eigentumsbildung, weil man einfach sehen muss, gerade in den Großstädten ist es so, dass man hauptsächlich eben Wohnungen zur Selbstnutzung in Mehrfamilienhäusern kaufen kann, es gibt kein großes Angebot an Reihenhäusern oder Einfamilienhäusern in den Großstädten und wenn dieses Angebot jetzt quasi künstlich verknappt wird, weil man es eben nicht mehr einzeln verkaufen kann, dann kommen natürlich deutlich weniger Haushalte dazu zu kaufen. Immerhin 65.000 Wohnungen werden etwa jedes Jahr von Selbstnutzern gekauft und für die wird es dann schwieriger. Und äh, da werden natürlich auch im Zweifelsfall die Preise für Wohnungen weiter steigen, weil umso knapper sie sind, umso stärker ist natürlich dann auch die
0: Preisentwicklung. Die wenigen aufgeteilten Objekte, die es noch gibt, haben einen wahnsinnigen Preisdruck. Wie Glaubst du denn, müssten die Maßnahmen gestrickt sein, um den Zugang zum Wohneigentum wirklich zu erleichtern?
1: Also, dass man an der Grunderwerbsteuer ansetzt, ist schon mal richtig. Das ist natürlich ein ganz großes Problem allgemein. Die Erwerbsnebenkosten sind zu hoch, sie fressen quasi zu viel des angesparten Vermögens, des angesparten Kapitals auf beim Wohneigentumserwerb. Aber es reicht eben nicht aus, nur die Grunderwerbsteuer anzugehen, ähm, man muss sich eben auch überlegen, wie kann man möglichst den Haushalten früh ins Wohneigentum helfen und da gibt es ja im Ausland durchaus einige Möglichkeiten, es gibt die Möglichkeit Nachrangdarlehen zu gewähren, also Darlehen, die als Eigenkapitalersatz äh, funktionieren das wäre durchaus eine Möglichkeit. Das gibt es übrigens in Schleswig-Holstein von der Förderbank, die macht sowas, aber das wäre eigentlich auch ein einfaches, das als KfW-Programm mal zu machen, würde vielen Menschen helfen. Und darüber hinaus bin ich ein ganz großer Freund von Hypothekenversicherungen, wie wir sie in den benelux staaten haben. Das heißt, man kann eine Versicherung abschließen, die von mir aus auch staatlich organisiert wird, die Eintritt im Fall von Zahlungsausfällen bei Scheidung oder bei anderen Härten, die es, die es eben gibt, Arbeitslosigkeit und das hat zwei Vorteile, das gibt eben eine Planungssicherheit für den Haushalt, er muss sich keine so großen Sorgen machen in diesen finanziellen Aspekten. Und das andere, es gibt dann eben die Möglichkeit, auch einen höheren Beleihungsauslauf zu geben für die Banken, weil die sind natürlich auch abgesichert. Und das wären Instrumente, die hätte ich mir gewünscht, dass die Eingang finden. Aber tatsächlich ähm, insgesamt beim Thema Wohneigentumsbildung sind die Parteien allesamt etwas ambitionslos.
0: Es ist irgendwie, warum auch immer, kein deutsches Thema Wohneigentum zu bilden. Da müssen wir wir müssen viel lauter werden. <lacht> Auch ja, 65.000 ja, im Jahr, das ist ja einfach nicht genug.
1: Ja, nur Wohnungen. Ne? Also ja, der Rest okay. kauft natürlich Einfamilienhäuser, Reihenhäuser. Das ist natürlich deutlich beliebtere Kategorie. Nein, aber es ist, ist in der Tat ein sehr sehr deutsches Thema. Ich kann mir kaum Länder vorstellen, in denen Wohneigentum im Wahlkampf jetzt keine Rolle spielt. Also in den meisten ist das eben ein ganz großer Ansatz. Und ähm, ja, es ist es ist schon verwunderlich und spezifisch deutsch, dass wir uns über die Eigentumsbildung da so wenig Gedanken machen.
0: Dann gucken wir nochmal rüber zu den Investoren. Also diejenigen, die nicht nur zur Eigennutzung kaufen, sondern auch mehr Familienhäuser oder überhaupt vermietbare Objekte erwerben und dort hinein investieren. Wie sind die Positionen zum Thema oder im Thema Mietrecht? was ja, ja das Einkommen, den Cashflow doch erheblich modelliert, möglicherweise.
1: Ja, beim, beim Thema Mietrecht gibt es natürlich sehr, sehr große Unterschiede. Ähm, letztlich sind sich da wieder SPD und Grüne sehr einig, dass sie eben sehr stark nochmal intervenieren möchten. Zum einen bei der Mietpreisbremse. Beide wollen die Mietpreisbremse entfristen. Darüber hinaus möchte die SPD ein Mietenmoratorium. Ja, das heißt jetzt nicht mehr Mietendeckel oder Mietenbremse. Jetzt ist das Mietenmoratorium. Das soll, das kann man so verstehen als Mietstopp oder dass zumindest nur die Inflationsrate ausgeglichen wird. Ich glaube, da ist sich die SPD noch gar nicht selber so einig, wie das, wie das laufen soll. Aber auf jeden Fall quasi für fünf Jahre ein, ein weitestgehender Mietenstopp, je nachdem nominal oder real. Und äh, letztlich bei den Grünen sieht es ja ähnlich aus, nur da geht das über die Hintertür des Mietenspiegels. Der Mietenspiegel, der Betrachtungszeitraum des Mietenspiegels soll auf 20 Jahre erweitert werden. Das hat im Endeffekt die gleichen Auswirkungen, wenn die Mietspiegelmiete eben weiter runtergesetzt wird, beziehungsweise der Anstieg bei den Mietenspiegeln dadurch fast komplett äh, verhindert wird, dann ist natürlich auch die Mietpreisbremse ein Mietenstopp ja Weil ich heute zehn Prozent über der Mietspiegelmiete liegen darf, aber wenn die quasi nicht mehr steigt und meine Marktmiete eigentlich viel höher wäre, dann ist das letztlich auch ein Mietenstopp. Also da sind sich die SPD und Grüne sehr einig. Ähm Letztlich ist es so, dass die äh, CDU zwar auch zur Mietpreisbremse grundsätzlich steht, aber da jetzt keinen großen Reformbedarf sieht und die FDP spricht sich gegen die Mietenregulierung aus. Ja. Also da sind die Positionen sehr, sehr unterschiedlich. Das wird je nachdem, welche Konstellation es gibt, natürlich auch spannende Diskussionen geben, wie man das tatsächlich dann
0: auch löst. Wenigstens kann man mal behaupten, dass SPD und CDU nicht sozusagen wie eine Partei dastehen, die alle das Gleiche wollen. Welche Themen sind noch wichtig? Also was müssten wir noch einmal wenigstens streifen, um ähm, es vollständig abzurunden, was uns erwartet nach der Wahl bei den einzelnen Parteien? Also wo man sich doch relativ einig
1: ist unter den Parteien ist, dass man etwas gegen Schwarzgeld tun muss, ich glaube da gibt es auch Druck von europäischer Ebene, es ist ja so, dass man Immobilien hier weitestgehend mit Bargeld bezahlen kann, das ist in anderen Ländern längst nicht mehr so und es gibt immer wieder den Vorwurf, dass es hier auch erhebliche Schwarzgeldzahlungen gibt und man versucht über den Immobilienmarkt eben Geld zu waschen. Und ich glaube, da wird die nächste Bundesregierung etwas gegen tun. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein Immobilienregister geben wird. Das heißt, dass der Staat auch leichter sich anschauen kann, wem gehören eigentlich die Immobilien. Mehr Transparenz ist da sicherlich auch hilfreich. Auch natürlich, wenn es zum Beispiel mal darum geht, mit einem Investor zu verhandeln, wenn das Baugrundstück sehr lange nicht genutzt wird oder wenn es sehr lange Leerstand gibt, ist das natürlich auch hilfreich. Also ich glaube, das ist ein Bereich, wo es nochmal etwas Bewegung geben wird, egal
0: welche Konstellation es später gibt. Okay, dann kommen wir, glaube ich, so langsam zum Ende. Und ähm, wie zusammenfassend, also was würdest du sagen ähm, die großen Lager, wenn man sie denn so nennen möchte, wie sind die aufgestellt? Ja,
1: es kam, kam ja schon zum, zum Ausdruck eigentlich, äh, SPD und Grüne sind sich relativ einig, was die Wohnungspolitik angeht, auf der anderen Seite CDU und FDP sind sich relativ einig. CDU und FDP wollen im Prinzip vor allen Dingen auf den Wohnungsbau setzen, sie setzen auf eine Entsch äh, Beschleunigung auch der Verfahren, äh, darauf auch Restriktionen abzubauen und wollen darüber den Wohnungsmarkt entspannen. Es, äh, SPD und Grüne verfolgen einen gänzlich anderen Ansatz. Und das wurde mir jetzt noch mal bewusster, als ich dieses Parteiprogramm dann insgesamt gelesen habe. Sie setzen eben sehr stark auf die staatliche Lösung. Also eigentlich kann man bei beiden rauslesen, dass sie möglichst viele kommunale Wohnungen haben wollen, viele Sozialwohnungen haben wollen. Auch der Wohnungsbau soll vor allen Dingen eher durch gemeinnützige Erfolgen, ja also Baulandvergabe vor allen Dingen eben an kommunale, an gemeinnützige Projektentwickler. Die Grundidee dahinter ist, äh, naja, wenn wir die Privaten rausdrängen, dann könnte eben billiger angeboten werden, weil die Gewinne müssen ja nicht mehr refinanziert werden. Das ist aber natürlich ein Denken, das sich in anderen Bereichen als äh, völlig falsch entpuppt hat, äh, weil eben Gewinne auch die Anreize setzen möglichst effizient zu arbeiten, Kosten zu reduzieren und wir in vielen anderen Bereichen auch erlebt haben, dass, dass die Kosten durch staatliche Anbieter dann eher höher sind, auch wenn die formal keine Gewinne machen, also das ist schon, schon ein ganz anderer Ansatz und wenn man auch liest, SPD und Grüne wollen ja beide, schreiben sie ja auch die, die steuerfreie Veräußerung abschaffen, das ist jeweils nur ein Satz, wir haben auch darüber diskutiert, ich halte das nicht für ausgemacht, dass das kommt, aber es ist schon so der Ansatz bei beiden zu sagen, wir ziehen möglichst viel vom Mietwohnungsmarkt an den Staat und versuchen es den Privaten möglichst wenig schmackhaft zu machen. Ja, durch Mietenregulierung, durch steuerliche Veränderung Und von daher ähm, ist das aus meiner Sicht, zumindest mit Blick auf die Wohnungspolitik, aber sicherlich auch andere Bereiche, schon eine wirkliche Richtungsentscheidung. Ja, will man nun einen mehr staatlichen Wohnungsmarkt haben, wo der Staat immer mehr Verantwortung äh, übernimmt, auch für die Wohnungsversorgung? Oder setzt man mehr auf das privatwirtschaftliche Modell, das äh, über eine lange Zeit ja auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Und setzt man vor allen Dingen darauf, dass man den Markt hier mehr in Schwung bekommt. Wie gesagt, auch da sind noch einige Lücken. Gerade beim Thema Baulanderschließung könnten die Parteien da durchaus offensiver sein. Aber es ist, wie gesagt, schon in der Wohnungspolitik eine Grundlagenentscheidung und eine Grundentscheidung, welche Richtung
0: man betreten möchte. Markt oder Staat? CDU und FDP oder Grüne und SPD? So kann man es zusammenfassen. Ich danke dir, Michael. Ich hoffe, dass das dir da draußen geholfen hat, deine Entscheidung aus Sicht der Immobilienbranche zu fundieren und für den Fall, dass wir irgendetwas vergessen haben sollten, dann schreib uns schnell noch vor der Bundestagswahl. Zwei Wochen sind noch Zeit und äh, dann beantworten wir die Frage, oder?
1: So, so machen wir das, genau, wir beantworten alle Fragen. Man muss natürlich sehen, nicht nur Wohnungspolitik sollte ausschlaggebend sein für die Wahl, das ist der Vollständigkeit halber und ganz, ganz wichtig, geht alle wählen.
0: Genau das. In diesem Sinne, herzlichen Dank dir fürs Zuhören, herzlichen Dank Michael und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss. Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in dein Postfach. Abonniere einfach das Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate jetzt unter www.handelsblatt.com/inside Real Estate. Den Link findest du auch bei uns in den Shownotes.